0: Allez, je tire de sang. Fric, poignant, ousseille, <rire> la moula, risby, salaire, honoraire pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction, investir, bitcoin, crédit, intérêt, SCPI, plan d'épargne-action, PER. Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison, autant d'étapes de la vie mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la l'énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Où placer ces sous quand, par exemple, on fait un héritage et qu'on veut faire un premier investissement pour améliorer ses revenus ou sa future retraite. Ou bien, on a une vieille assurance vie qui ne rapporte pas grand-chose, et on reprendrait bien ses sous pour les faire migrer vers un placement plus lucratif. Est-ce qu'il y a des placements faciles à comprendre, en tout cas plus que la bourse, avec un rendement régulier Des placements qui, cerissent sur le gâteau, soit des placements socialement utiles C'est une question qu'on se pose souvent dans les familles. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un placement immobilier, un investissement locatif auquel on ne pense pas spontanément. Acheter une chambre dans une résidence étudiante, dans un EHPAD ou dans une résidence pour seniors en bonne santé. Du point de vue d'une investisseuse, le marché est facile à comprendre. Il y a plus de 3 millions d'étudiants en France, ce qui signifie d'innombrables locataires potentiels. Car tous les étudiants, même quand ils habitent dans une ville universitaire, ne souhaitent pas rester chez papa-maman. Or, on monte cruellement de logements étudiants. Rendez-vous compte. Côté Crous, le célèbre Crous, oui, il y a une chambre en pour 17 étudiants. Et trouver une bonne colloque bien située relève d'une course d'obstacles à l'issue incertaine. Et là, je sens que s'il y a des ex-étudiantes ou des mamans d'étudiants qui nous écoutent, ça leur rappelle forcément des souvenirs. En investissant dans une résidence étudiante, on contribue à proposer une chambre à louer le plus à une ou un étudiant. À l'autre bout de la vie, on vit de plus en plus vieux. La France comptera 2,3 millions de personnes âgées dépendantes en 2060. Et toutes celles qui ont une grand-mère dépendante et âgée le savent, on manque de place d'EHPAD et la demande de chambre est donc très forte. Placer ses sous dans un EHPAD ou dans une résidence pour seniors encore alerte peut donc être une idée à creuser. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes tous les deux avec Thierry Ouellon, qui connaît bien ce type de placement. Et j'ai beaucoup de questions à te poser, mon cher Thierry.
1: Avec plaisir, chère Corinne.
0: Alors, je propose qu'on commence à parler de l'investissement dans une chambre d'étudiant. J'ai lu qu'on pouvait acheter une chambre dans une résidence étudiante dès 65 000 euros à peu près, mais ça peut monter beaucoup plus haut. En tout cas, la mise de départ peut être beaucoup moins chère que pour un investissement locatif classique quand on achète un studio pour le louer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cet investissement Déjà, qui est-ce qui gère les contraintes de la location Qu'est-ce qui trouve les locataires C'est le propriétaire ou un gestionnaire qui s'occupe de tout
1: Alors, par définition, quand on va investir dans une chambre d'étudiants, je considère que c'est un investissement socialement responsable, puisqu'on va contribuer à aider nos jeunes gens à habiter pour faire leurs études de manière décente. Ensuite, la deuxième chose, à la suite de tes questions, c'est qui est-ce qui va gérer les contraintes de la location C'est le gestionnaire. Qui est-ce qui trouve les locataires C'est le gestionnaire. Est-ce qu'il y a des loyers impayés Non, puisqu'on a un bail commercial. Et le propriétaire ou le gestionnaire, mais en général, c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout. Et avec lui, on a un contrat qui est un bail commercial qui dit qu'en fait, on va mettre à sa disposition... Au gestionnaire, notre chambre, pendant une durée de 3, 6, 9, jusqu'à 12 années. Pendant cette période-là, on reçoit des loyers de manière ininterrompue.
0: C'est -ce, qu a... ce qui
1: définit le bail commercial.
0: Est-ce qu'il y a une durée minimum C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de, de garder cette chambre d'étudiants un certain nombre d'années avant de pouvoir la revendre, si on souhaite la revendre
1: Alors, non. Il n'y a pas de durée Loulou. ou de contrainte pour la garder une période minimum. Mais il ne faut pas oublier que ça s'appelle quand même un investissement locatif géré. Donc on est quand même dans de l'immobilier. Et donc quand on fait ce genre d'opération d'investissement en immobilier qui va être d'une certaine manière pénalisée par le coût des frais de notaire, alors on a intérêt à la garder le plus longtemps possible. Et donc la réflexion doit se faire en amont. Quand on fait ce genre d'investissement, il faut le faire dans une perspective
0: de long terme. Alors, Prenons un exemple chiffré. J'ai hérité de 80 000 euros, ou en tout cas, j'ai 80 000 euros qui dorment sur une vieille assurance vie qui ne rapporte plus. Et je pense investir dans une chambre d'étudiants. Mmh. Quelle est la rentabilité moyenne
1: On va dire qu'il y a deux catégories de rentabilité. On a une catégorie de rentabilité dans les grandes villes, et quand les résidences étudiantes sont dans les centres-villes, là, on a forcément des rendements, et des rentabilités qui sont inférieures. Et là, on peut avoir des rentabilités aux alentours de 3,7%, 3,8% aujourd'hui. Si on a ensuite un investissement locatif dans la périphérie d'une grande ville, on peut espérer un rendement locatif aux alentours de 4,5%. Et puis... Euh, il y a maintenant euh, des résidences étudiantes euh, qu'on peut acheter, euh, on va dire, en exploitation. Donc, elles ont été achetées neuves il y a quelques années, on les achète maintenant, donc c'est du second de quoi. Et dans ces cas-là, on peut espérer du 5, 6, 5, 7, euh, 7% de rentabilité.
0: À notre époque, ça paraît énorme.
1: Alors, attention, parce que quand on parle de rentabilité, euh, la rentabilité a un petit frère qui s'appelle le risque. Oui. Plus. Plus la rentabilité est élevée, okay, plus le risque est élevé. Donc quand on va sur des campus qui sont éloignés des villes, et on peut se poser la question d'une rentabilité forcément extraordinaire, mais on peut aussi se poser la question de la pérennité de l'université dans laquelle va être la résidence étudiante. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on voit des campus entiers de grandes écoles déménager et laisser sur place des campus vides ou en tout cas reloués par des, des populations de gens qui sont pas forcément des étudiants donc c'est pour ça que la rentabilité va définir en fait le profil de l'investisseur je suis un profil qui aime le risque et je vais prendre une rentabilité élevée donc j'aime le risque donc je prends le risque de par contre si je veux pas du tout de risque et si euh, j'ai un comportement de quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une charge mentale sur ces sujets-là, ben, je vais acheter une résidence étudiante dans un cœur de ville qui ne sera pas forcément à côté d'une école, mais qui sera dans un cœur de ville.
0: D'accord, je comprends bien. Alors, dis-moi, est-ce que cette rentabilité, elle est garantie Est-ce qu'elle est inscrite dans, dans le contrat
1: Le fameux contrat dont tu parles, ouais. c'est le bail commercial. Ouais. C'est lui qui va nous, lier à nous, le propriétaire et l'exploitant. Cette rentabilité, elle est définie dans le bail au premier jour. Mais, mais très souvent, les baux sont indexés sur le coût de la vie. Donc la rentabilité du premier jour du bail risque d'être améliorée tous les ans selon les, les critères d'indexation des loyers dans le bail. La rentabilité peut, peut être améliorée soit tous les ans, soit tous les trois ans, soit il y a des formules où, où ils il il stockent. Si tu veux, l'indexation, il est stocké pendant trois ans. Et à la troisième année, on, si ça a été augmenté de, de 2% par an pendant trois ans, à la troisième année, on va te donner 6% d'augmentation. Mais de manière générale, 100% de ces baux sont indexés sur les coûts de la vie, sur les coûts de la main-d'œuvre, Ça veut personnel. dire que ça, ça peut baisser Ah non, au contraire, non. Ça, doit, ça, ça augmente.
0: Ça augmente, ça ne, ça ne baisse pas.
1: Alors, oui, il y a des cas dans lesquels ça peut baisser. Ça peut baisser pendant la durée du bail, oui. mais à la fin du bail. À la fin du bail, on assiste, selon les cas, à des renégociations entre le gestionnaire et les propriétaires. Soit les loyers ont fortement augmenté et à la fin du bail, ils sont trop devenus trop hauts pour le gestionnaire et le gestionnaire va demander une baisse des loyers. Mais en général, ça, ça vient toujours avec une contrepartie qui sont des travaux d'amélioration, de, 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 de changement de, de mobilier, euh, du, du changement de standing. Voilà, il, y a, il y a toujours derrière une renégociation de loyer des contreparties de la part de, du gestionnaire.
0: D'accord. Alors, si j'achète une chambre dans une résidence étudiante pour la, pour la louer, donc à une étudiante ou un étudiant, j'ai quel statut
1: Alors, ici, on a le statut du loueur meublé non professionnel. Le loueur meublé non professionnel, c'est le statut fiscal du demi-professionnel, on va dire, qui a la possibilité d'amortir l'immobilier, d'amortir les frais de notaire, d'amortir les frais commerciaux. Ce qui revient à avoir une comptabilité qui est de, de dire qu'on a des loyers, moins les frais, les intérêts d'emprunt, le, enfin, le cabinet comptable, ainsi de suite, et ensuite moins les amortissements. Ce qui fait que quand on fait une comptabilité simple, qu'on a un crédit, on va se retrouver quasiment pendant une vingtaine d'années à avoir des loyers, en recevoir des loyers qui vont permettre de rembourser le crédit, bien sûr.
0: Oui, parce qu'on peut faire un crédit pour acheter une, une chambre d'étudiant. Oui.
1: Si on fait un crédit, on va avoir à peu près une vingtaine d'années de revenus non fiscalisés, ce qui est très bien pour les gens qui ont des revenus élevés. C'est mieux que de faire de l'immobilier classique, parce que dans l'immobilier classique, on est très fiscalisé. Et ensuite, pour les gens qui ont des disponibilités et qui vont acheter cette chambre en la payant au comptant, alors on va avoir pendant 10 années minimum des revenus non fiscalisés. Quand je dis non fiscalisés, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie, ils ne rentrent pas dans les revenus globaux du couple, du foyer. Et, et, et il n'y a pas de CSG dessus.
0: D'accord. Il me semble que ce statut dont tu parles, là, mmh. loueur en meublé non professionnel... Il est euh, en pleine l migration. c'est le, pas le même statut que, le, que louer un appartement en Airbnb
1: Oui, c'est mmh. le même statut que louer un appartement en Airbnb, à part que ce statut et la location en Airbnb et toute cette activité aujourd'hui qui est pratiquée J'essaie d'être poli quand je le dis de manière <rire> un peu rock'n'roll ou un peu illégale. Parce qu'en fait, on est en train aujourd'hui d'utiliser des appartements d'habitation pour faire une activité hôtelière. Mm -hmm. Or, il y a des hôtels qui font de l'activité hôtelière. Oui. Et si on veut faire de l'activité hôtelière, il faut acheter. Ou il faut disposer de locaux commerciaux. Donc, un, sur la fiscalité, toute cette activité de loueur mobile non professionnel est en train d'évoluer. On va réduire les abattements, mm -hmm. premièrement. Deuxièmement, puisque tu parles de ces activités de, de location euh, saisonnière, meublée, ainsi de suite, qui sont faites dans des appartements, là aussi, on commence à avoir un des pays, deux des villes. Trois des régions qui sont en pleine Absolument. bouillonnement de oui. changements.
0: Euh, surtout sur la sur la côte ouest notamment. Euh,
1: côte ouest. On parle maintenant du Portugal. Voilà. On parle partout,
0: euh, où de... les gens du cru n'arrivent n'arrivent plus à se loger à cause de, de du Airbnb. Le... C'était une grande parenthèse et nous allons revenir <rire> <rire> à, nos, Alors, à nos chambres. Puisqu'on a parlé de puisqu'on a parlé
1: d'habitation socialement responsable. Dans cette activité de location hôtelière à l'intérieur des villes, il y a une véritable modification du côté social de la ville. Quand une ville a trop d'appartements en location meublée, elle perd ses commerçants, elle perd... Voilà.
0: Bien sûr. Alors parlons à impôts. Euh, Qu'est-ce que c'est la fiscalité qui s'applique au revenu d'une du, chambre d'étudiants euh, Est-ce qu'il y a par exemple des avantages fiscaux pour éviter que le rendement soit grignoté par les impôts
1: alors quand il y a des avantages fiscaux, au contraire, les, on ne s'est pas grignoté par les impôts, on, on fait des économies d'impôts. Il y avait le dispositif sensible Bouvard. Okay. Il y avait,
0: oui, il y avait il y avait, le qui s'arrête cette, cette année, là il, euh, il, il y a
1: aussi euh, le micro foncier, il qui, qui y a des limites qu'il faut respecter. Et là aussi, il y avait un abattement de 75% et qui va passer à 50% oui. sur, cette, sur, sur ce sujet-là. Et moi, je recommande à tout le monde d'être en comptabilité réelle. C'est-à-dire, j'ai des recettes, j'ai des charges, j'ai des amortissements. Et c'est une comptabilité qui est méga simple. Au moins, on, on y voit clair. Si jamais on doit céder, c'est encore plus simple à céder. D'accord. Mmh.
0: Il y a quelque chose à dire sur la TVA
1: Alors, bien sûr, il y a un cadeau extraordinaire sur la TVA. C'est-à-dire que comme c'est une activité loueur meublé non professionnelle, et qu'il y a le mot comme un professionnel dedans... Quand je vais acheter une chambre d'étudiants neuve et ou quand je vais acheter une chambre d'étudiants d'occasion, je vais récupérer toutes les TVA que je vais payer. Mais en contrepartie de cela, je vais percevoir des loyers avec la TVA. Et cette TVA de mes loyers, je vais devoir la rendre à l'État. D'où l'importance de disposer d'un cabinet comptable qui nous permet de gérer la TVA. Et ça, c'est surtout pour les gens qui ont des activités avec des résidences étudiantes. Enfin, voilà.
0: Donc, si je reprends mon exemple, j'achète une chambre, 80 000 euros avec un rendement de 4%. Donc, je vais générer 3, 3 200, 200 euros de revenus par an. Ouais, hors taxe. Hors taxe. Donc, il me reste combien après impôt, sans compter que je vais devoir payer la taxe foncière J'ai des frais de notaire, c'est aussi des, des frais auxquels on ne pense pas.
1: Alors, quand on dit que j'ai 80 000 euros, on part de l'hypothèse que les frais de notaire sont en plus. Parce que quand on calcule la rentabilité, on va la calculer sur l'immobilier qu'on achète. Oui. Donc, en fait, c'est 80 000 euros. Et on va avoir à peu près 6 500 euros de frais de notaire en plus. Oui. OK. Maintenant, on va toucher nos 3200 200 euros. Puisqu'on va acheter cette chambre au comptant, alors pendant 10 années consécutives, on va encaisser nos 3200 200 euros sans payer aucun impôt. Zéro impôt. D'accord. Sur le revenu Zéro, impôt, zéro sur, impôt. Voilà, zéro impôt sur le revenu et zéro impôt sur quoi que ce soit. Maintenant, effectivement, la seule... Alors, selon les résidences, on aura des charges de copropriété ou pas de charges de copropriété. Selon les baux qu'on a avec les gestionnaires, certains paieront la taxe foncière, d'autres ne la paieront pas. Ah oui certains paieront que la taxe foncière et rembourseront la taxe des ordures ménagères. Donc, en fait, tout ça, c'est des deals en, en fonction des gestionnaires. Ils ont une résidence X, ils vont, ils vont proposer un, un bail Y. Ils vont avoir une autre résidence ailleurs, ils vont demander aux au propriétaires... D'accord, de... donc il faut
0: drôlement bien éplucher les, les propositions, si je comprends bien. Et
1: voilà, il faut, il faut se faire accompagner pour comprendre euh, les tenants et les aboutissants du bail. Surtout que quand nous parlons, toi et moi, nous faisons abstraction de quand est-ce qu'on achète la chambre. Oui. Parce qu'on peut acheter une chambre d'étudiant neuve, et dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions parce que le bail est neuf. Et dans oui. ce cas-là, on a un bail de 11 ans et 9 mois, quasiment 12 mois. Dans ce cas-là, on va avoir une très grosse TVA qui va nous être remboursée, tout va bien. Si on ne fait pas financer, ben soit on la paye en, en cash, sinon on la fait financer par la banque et puis on la rembourse la banque quand on se fait rembourser par l'État. Mais maintenant, si on achète une chambre de, dans une résidence étudiante qui a maintenant 7 ans, donc le propriétaire du bail actuel va nous céder son bail Oui. Or, on vient de dire qu'un bail avait à peu près une vie de 12 ans. Donc quand on va l'acheter et qu'elle aura 7 ans, il va nous rester 5 ans sur le bail. Oui. À ce moment-là, il nous faut être vigilants sur si j'achète cette chambre aujourd'hui, il faut qu'elle ait le rendement pour absorber le risque qu'à 5 ans, je risque d'avoir une baisse de loyer mm -hmm. ou pas. Et dans ces cas-là, quand on va l'acheter la, neuve, on va avoir des frais de notaire réduits. Alors que quand on va l'acheter 7 ans après, on va avoir des frais de notaire dits élevés, c'est-à-dire 8% sur le montant de l'immobilier. Donc
0: toi, tu conseillerais d'acheter de, des chambres neuves
1: Moi, je dis que ce type d'investissement ne doit être considéré que selon son emplacement. Un point, c'est tout. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Absolument. Parce que <rire> si je important. suis quelqu'un qui aime le risque, je vais aller acheter dans une, une résidence étudiante d'occasion avec un rendement élevé sans me poser d'autres questions parce que je vais me dire que pendant les 5 ou 6 ans, je vais avoir un gros rendement. Et que quand bien même la résidence me propose un loyer plus bas et où euh, l'université déménage et je me retrouve avec une chambre et que j'en ferai quelque chose d'autre, je pourrais la louer à des étudiants ou à des gens de passage, peu importe, je gérerai ce risque. Alors donc, pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est l'emplacement et, la, et comment la nature de l'investisseur. Est-ce que c'est un investisseur qui aime le risque ou que c'est un investisseur qui n'aime pas le risque
0: mmh. D'accord. Alors, j'ai une question concernant la, la, la revente. Si je veux revendre ma chambre d'étudiant au bout d'un certain nombre d'années, oui. est-ce que je peux faire une plus-value à la revente ou pas
1: Oui, bien
0: sûr. Il y a des chambres
1: d'étudiants Ok, qui peuvent être revendues avec de la plus value. Pourquoi Parce que le loyer aura augmenté de manière intéressante et euh, on va dire l'emplacement le, dans lequel elles sont est de très bonne qualité. Et puis il y a des chambres d'étudiantes qui vont se revendre avec des fois de la moins value parce que ben parce que le l'environnement n'est pas favorable, parce que les gens qui veulent vendre sont pressés, parce que enfin, voilà il y, a des, il, y a, il y a mille raisons. Mais Ici, comme ailleurs, on se retrouve dans un cas d'immobilier okay, avec des acheteurs et des vendeurs. Mais, mais à la différence d'un appartement, ici, on a un bail commercial qui garantit la stabilité de la rentabilité. Donc, en fait, le, la façon de calculer les, les valeurs de revente, c'est qu'on prend le loyer et on va le multiplier par la rentabilité qu'on propose aux acheteurs et... Et c'est ça qui va définir la valeur du bien.
0: Alors, il y a souvent un, un souci avec les chambres d'étudiants. Ce sont les fêtes et donc les risques de dégradation et les travaux de rénovation qui vont avec. Donc, euh, on va maintenant parler de chambres où on fait un peu moins la fête en général, mais en tout cas où on casse, euh, où on, casse on a moins. Ce sont les chambres LEPAD et aussi les euh, résidences-services pour seniors encore alertes. Alors, du point de vue de l'investisseuse avisée, ça peut intéresser, là encore, quelqu'un qui a fait un héritage ou qui veut convertir une part de son patrimoine financier pour obtenir un rendement plus important. Par exemple, convertir une vieille assurance vie qui ne rapporte presque plus rien. Mais quand on pense EHPAD, on pense aussi à ces EHPAD qui ont défrayé l'actualité avec des cas de maltraitance des pensionnaires et, du point de vue de l'investissement, une rentabilité en chute libre après la révélation de ces scandales. Mais tous les EHPAD ne sont pas maltraitants. Euh, moi, par exemple, dans ma famille, j'ai euh, quelqu'un de très proche euh, qui est en EHPAD et je suis bien placée pour dire qu'elle y est bien traitée. D'autant qu'elle bah, le dit elle-même euh, et elle est hémiplégique, elle a toute sa tête, donc euh, on peut la croire. Alors, comment on fait pour investir dans un EHPAD qui soit à la fois bienveillant avec ses pensionnaires et qui a des chambres rentables pour une investisseuse avertie bon, J'ai vu qu'il y a des classements euh, sur, euh, sur Internet.
1: Alors D'abord, euh, j'ai un peu tendance à dire qu'il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Ensuite, si on veut le faire tout seul, il y a une vieille règle dont on parlait tout à l'heure sur la résidence étudiante, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est sûr qu'on ne va pas aller au fin fond de la Corrèze acheter dans un beau vieux château un vieux, une chambre d'EHPAD pour une raison simple. D'abord, c'est que le vieux château en question, il peut être frappé de d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'avec les normes européennes qui changent sans arrêt sur la qualité de l'air, sur les systèmes de climatisation, et ainsi de suite, à un moment donné, le château, il va pas suivre, d'accord Après, on peut se poser la question de la population rurale, qui va avoir un certain nombre de personnes âgées à mettre dans ce château, et comme on sait tous, qu'il y a une population rurale qui est en forte diminution, donc forcément, les familles vont dans les grandes villes, et ils, ils font venir leurs personnes âgées, dépendantes ou indépendantes avec, avec eux dans les grandes villes. Donc, premièrement, l'emplacement. Deuxièmement, il y a un palmarès des meilleurs gestionnaires de France. Oui, oui absolument, absolument. Oui, il y a eu des scandales. Oui, on sous-estime euh, sous considérablement la difficulté des gens à gérer des personnes âgées dépendantes. Et oui, il y a un autre sujet, c'est un problème de personnel, c'est que les gens ne veulent pas venir travailler dans ce, dans ce genre d'activité. C'est très compliqué.
0: Alors Thierry, même question pour les résidences étudiantes. On peut investir dans une chambre d'EHPAD à partir de quelle somme Alors, on peut investir
1: dans une chambre d'EHPAD à partir de 70-80 000 euros. Et dans ces cas-là, on va investir dans la campagne, en province, loin, quoi. Okay Et donc Plus on va se rapprocher des cœurs de ville, plus on va avoir des montants d'investissement qui, qui vont augmenter. Okay Ça, c'est un oui. premier sujet. Mais en fait, c'est exactement le même sujet que pour de l'immobilier classique. C'est-à-dire que si on achète loin dans la campagne un bien immobilier, on ne va pas le payer cher et pour cette même surface, plus on va s'approcher du cœur de ville de quelque ville que ce soit, le prix au mètre carré va augmenter. C'est la même chose pour les EHPAD, c'est la même chose pour les hôtels, c'est la même chose pour les résidences étudiantes, c'est la même chose pour tout ce qui est immobilier.
0: Alors, quel est le taux de rentabilité moyen Moi, j'ai lu 5 Est-ce que c'est ça 5%. Alors, le taux de
1: rentabilité moyen d'une chambre d'EHPAD, on l'a un peu dit déjà pour la résidence étudiante, c'est plus elle est proche du cœur de ville et plus moins la renta est élevée parce que le risque est très faible, et plus on va s'éloigner du cœur de ville et plus la rentabilité va s'élever. Il y a un deuxième phénomène aussi dans les résidences étudiantes comme dans les EHPAD, c'est que si on achète une chambre vers la fin du premier bail ou du deuxième bail, la renta est plus élevée qu'au début du bail. Parce qu'on ben qu a un risque qu'à la fin du bail, il y ait une renégo ou pas de renégo. Donc, comme on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du bail, la renta, quand on va l'acheter, est plus élevée. On va dire que la rentabilité moyenne, moyenne. d'une EHPAD en France, bien placée avec un des premiers, cinq premiers gestionnaires de France, elle va être aux alentours de 4,5, 4,6. Voilà. Ça, c'est brut. De cela, il faudra qu'on déduise, bien sûr, la taxe foncière. De cela, il faudra déduire le cabinet comptable qui va nous récupérer les TVA. Et probablement, selon
0: les cas, des charges de copro ou pas. Alors, je te pose la même question, Thierry, que pour les chambres d'étudiants tout à l'heure. Euh, quels sont les avantages de l'investissement en chambre d'EHPAD ou en résidence senior Pour moi, par exemple, propriétaire investisseuse. Est-ce que là encore, c'est un gestionnaire qui prend en charge toutes les contraintes de la gestion locative Ou est-ce qu'il y a des différences avec euh, ce qu'on a dit tout à l'heure
1: L'avantage d'investir dans une chambre d'EHPAD, si on le compare avec la résidence étudiante, pour moi, l'investissement dans une chambre d'EHPAD représente un potentiel plus intéressant. Puisque le nombre de personnes âgées dépendantes qui vont arriver dans les prochaines années représente un nombre bien plus important que le nombre de jeunes qui vont arriver dans des chambres Bon, Donc ça, c'est pour définir la population qui va être demandeuse. Enfin, voilà, les clients. Okay Premièrement. Deuxièmement, exactement comme dans la chambre d'étudiants, on va avoir un gestionnaire. Et là, il y a un palmarès des gestionnaires en France qui est connu. Premièrement. Deuxièmement, on va se poser la question, bien sûr, de l'emplacement. Troisièmement, et c'est très important, on va aussi aller voir ce qu'on achète. C'est-à-dire qu'on va préférer les résidences récentes. Autant les résidences étudiantes sont euh, réaménageables, en tout cas rajeunissables très facilement, un coup de peinture. Non, non, pas un coup de peinture, mais euh, en fait, une résidence étudiante, elle est quasiment vide pendant les mois d'été. Oui. C'est-à-dire, euh, en général, il est loué avec des beaux cours pour euh, des jeunes travailleurs pendant la période d'été. Et dans ces cas-là, ils peuvent ne pas prendre de location pendant un ou deux mois, refaire un peu du frais et repartir. Alors que, autant dans, 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 pour, pour un établissement pour personnes âgées dépendantes, euh, les gens sont là. Et tu ne peux pas faire une, un, rafra un rafraîchissement oui. comme ça. Donc, ma, mon conseil, c'est toujours de dire, euh, il vaut mieux acheter une chambre d'EHPAD dans un établissement récent, récent. parce qu'au moins, ils sont aux, normes, aux dernières normes. Voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à dire au niveau de la fiscalité ou pas Ou c'est pareil que pour les, pour les chambres d'étudiants Oui, alors
1: au niveau de la fiscalité, puisque tu en parles, c'est très très intéressant de savoir qu'il y a le, 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 le dispositif de loueur meublé non professionnel qui nous permet d'amortir, de ne pas, paye, voilà, de, ne, le de ne pas payer parlé, les TVA. Tout et, mmh. euh, et tout ça, c'est un avantage. Mais en fait, quand on pousse plus loin la fiscalité, quel que soit le type d'investissement qu'on va faire, hein, à partir du moment où il y a un gestionnaire et que ce gestionnaire apporte du service au, au personnel, au, au locataire, c'est-à-dire l'accueil, le petit-déjeuner, le nettoyage, on va aussi pouvoir utiliser le régime du loueur meublé professionnel. Alors lui, le, le, le régime du loueur meublé professionnel, c'est un régime dont les revenus des activités de location sont supérieurs aux autres revenus retraite, pension okay. alors là on rentre dans un paradis fiscal on peut le dire c'est un paradis fiscal parce que bien sûr on va avoir des revenus très importants qui ne vont pas générer de fiscalité et comme c'est une véritable activité professionnelle alors on va pouvoir aussi passer un certain nombre de charges parce que c'est une activité professionnelle c'est le dispositif que je recommande vivement à des gens qui cherchent à s'arrêter de travailler avant d'avoir accumulé les 164 trimestres. Il y a des, des bon. gens qui, à 50 ans, 55 ans, ont suffisamment de moyens et ils veulent s'arrêter de travailler. Et n'ont pas forcément confiance dans les placements en tant que tels. Et donc je recommande d'investir dans, dans, dans ce genre d'investissement et d'utiliser ce dispositif de location meublée professionnelle.
0: Voilà, donc euh, je veux arrêter de travailler. Euh, J'investis dans ce, ce statut, rappelle-moi, le LMP. LMP, loueur meublé, meublé professionnel. professionnel. Alors professionnel. que le précédent
1: dispositif, donc desquels on a parlé, c'est loueur meublé non, non professionnel. professionnel. Et là, okay. alors, on devient
0: professionnel. D'accord, donc bon, euh, bref, euh, moi ce que je retiens pour l'instant, c'est qu'investir dans une chambre en EHPAD. Ça peut être un complément de revenus. Euh,
1: C'est un complément de revenus. De
0: retraite avantageux, parce qu'une partie euh, ou la totalité des revenus peut être défiscalisée euh, grâce au statut de loueur en meublé. Alors, est-ce qu'il y a des, des pièges à éviter, cher Thierry Est-ce qu'il n'y a pas des promesses, par exemple, un peu trop belles des promoteurs exploitants avec des, des rendements à plus de, de 5% Car pour préparer cet épisode, j'ai regardé euh, beaucoup de publicités euh, sur, euh, sur Internet et alors on nous promet des... Des rendements plus ou moins mirobolants, que penses-tu
1: Je pense que pour investir, c'est comme... Il faut être exigeant. C'est comme dans notre vie. Et quand on va chez un boucher, on achète de la bonne viande. Quand on va acheter des légumes, on achète des beaux légumes. Quand on investit, il faut acheter un bel investissement. Alors souvent, les gens se font attraper par des publicités mirobolantes, justement. Et malheureusement, derrière une publicité mirobolante, il y a beaucoup de risques. Il peut y avoir un petit exploitant qui va tenir la route pendant un certain nombre d'années et puis qui va ensuite avoir des problèmes pour payer les loyers. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que pendant la crise du, du, du Covid, oui. les très beaux exploitants, les bons exploitants, les meilleurs exploitants ont payé les loyers pendant le Covid. Ah, oui. On a vu que certains grands exploitants qui ne faisaient que de l'étudiant, je ne veux pas donner de nom ici, avaient... Cessaient de payer les loyers. Et ils ah. ont dû payer les arriérés de loyers contraints par la loi. Parce qu'ils avaient des baux commerciaux. Ouais. Et donc la loi impose, pendant la durée du bail commercial, que celui qui a signé un bail commercial s'engage à payer des loyers. Donc les petits gestionnaires n'ont pas bien payé les loyers. Malheureusement, les gens qui proposaient des résidences de vacances ont mal ou bien pas du tout payer les loyers, parce qu'au nom de A, on n'a personne. Mais en fait, la loi les a contraints à trouver des deals avec les propriétaires. voilà Je veux ajouter ici une information, c'est qu'il y a maintenant beaucoup d'associations de, de propriétaires, de chambres d'EPAD, de chambres d'étudiants... Pour défendre de le, ré, les raisons.
0: intérêts des propriétaires.
1: Exactement. Et en fait, et qui agissent dans l'intérêt des propriétaires et qui font corps... Face à des gestionnaires qui, des fois, ont des moralités. Euh,
0: Discutables. Euh, <rire> voilà. On va, dire, on va être poli. On, a, on, on, a, on s'est toujours promis d'être poli dans, cette, ça, dans ce podcast. On va essayer de continuer. Alors, concernant, là encore, la, la revente dont on parlait tout à l'heure, oui. euh, version EHPAD. Ouais. Alors, moi, j'ai lu que la revalorisation foncière avec un investissement en EHPAD, elle est proche de zéro. C'est-à-dire que euh, si on veut revendre sa chambre. Eh bien, en fait, euh, on ne fait pas de plus-value. On peut retrouver sa, sa mise de départ, mais en tout cas, on ne fera pas de plus-value. J'aimerais ton commentaire là-dessus. Alors, mon commentaire là-dessus, c'est tout dépend où se trouve la résidence,
1: premièrement. Oui. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'à la différence d'un investissement locatif en ville, on va avoir des loyers payés non-stop. Donc, le fait qu'on ait des loyers payés non-stop, qui sont en plus agrémenté par le fait qu'on n'a aucune plus-value, justifie très souvent qu'on n'a pas de plus-value sur l'investissement. Mais il y a des cas de plus-value, j'en connais, j'en ai, ai vécu. Et il y a des cas de moins-value, il y a des cas de... On a vendu au même prix. D'accord, donc... c'est ce Mais ce que n'acceptent pas les gens, oui. c'est que dans cette activité, il y a des, il y a des intermédiaires. Et il y a un broker qui va trouver tous les vendeurs et puis il y a un, un conseil qui va trouver des acheteurs oui. et malheureusement la, les, les honoraires de, de, de ces gens-là euh, des fois constituent euh, ce qu'on va appeler la moins value
0: d'accord donc voilà. euh, c'est pas sur la revente de la chambre qu'on va gagner de l'argent c'est sur le rendement en fait et les, ah, les loyers le les rendement revenus,
1: voilà. sur les revenus exactement sur les
0: revenus mais en tout cas pas sur la, la revente de la chambre non mais c'est pas c'est un, un, savoir, un voilà.
1: investissement qu'on fait exclusivement pour avoir des revenus sans charge mentale quand on a acheté un appartement dans Paris un bel appartement dans Paris et qu'on a des locataires euh, qui nous quittent après 7 ou 8 ans après nous avoir payé euh, tous nos loyers dans 100% des cas il faut faire une peinture il faut ré réaménager très souvent il faut même refaire la cuisine il y a des frais c'est ça qui fait que en fait un appartement prend de la valeur avec le temps c'est son emplacement, mais c'est aussi les investissements consécutifs qu'on va faire exclusivement pour avoir des revenus récurrents et sans charge mentale.
0: Et sans charge mentale. J'en profite pour signaler qu'il existe d'autres investissements locatifs sur le même modèle Absolument. dans les résidences touristiques, par exemple. Oui, dans, dans les, les
1: résidences seniors
0: dans les résidences seniors dont on va parler, et dans l'immobilier de bureau. Alors, moi, Alors pas dans l'immobilier de bureau, c'est une activité,
1: effectivement, commerciale. Une entreprise loue des locaux, et bien, va les louer selon le même principe, avec un bail commercial. C'est tout à fait c est, c est identique. Mais il existe aussi euh, des investissements locatifs... Euh, d'appartements en euh, centre-ville, en centre, euh, centre d'affaires. Voilà. On appelle ça des chambres ou des appartements qui vont être loués meublés des avec des services pour une entreprise qui a un collaborateur qui va venir vivre ici trois mois, six mois. Et cette activité rentre dans le même régime fiscal que la location meublée non professionnelle. Voilà.
0: Mais alors, euh, des, des particuliers peuvent acheter ce genre de, oui, de bien
1: oui, 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 oui. Je pense à un grand faiseur de résidences de vacances qui a euh, par ailleurs euh, quelques spots comme ça dans des centres-villes. Euh, alors on appelle ça des résidences à faire. Voilà, pardon, voilà, je disais résidences, c'est des résidences à faire, voilà.
0: Alors il y a une alternative à l'achat d'une chambre en EHPAD qui est euh, moins connue, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une chambre en EHPAD, hein. c'est l'investissement dans une résidence service senior. Donc il s'agit ici de résidences qui accueillent des retraités valides actifs, autonomes, des personnes autour de 75 ans qui ne veulent pas rester seules chez elles et qui ne veulent plus avoir de contraintes liées à leur logement. Elles vont trouver là, euh, alors ça dépend des, euh, des résidences, mais enfin souvent un logement ergonomique de toute façon, des salles de bain adaptées, une blanchisserie, un restaurant, un espace-forme, un salon de coiffure, tout dépend du, du standing de la résidence. Et on pense euh, à toutes les veuves qui ne veulent pas rester seules chez elles et qui veulent une vie conviviale dans un logement ergonomique, et on rappelle aux investisseurs avisés que les retraités représentent une catégorie de locataires particulièrement fiable Absolument. et solvable parce que leurs revenus financiers sont fixes puisqu'ils touchent leur retraite tous les mois. Mm. Donc ce qui garantit leur stabilité financière. Je vais faire quand même un bémol. On sait que les femmes ont une retraite de 40% plus basse ouais. que celle des hommes en moyenne, mm. ce qui ne leur permet pas toujours d'entrer dans une résidence senior si elles le souhaitent, mm. à moins de pouvoir compter sur l'aide de, leur, de leurs enfants. Et quoi qu'il en soit, j'ai lu que les charges de gestion et de fonctionnement dans une résidence senior sont moindres que pour les EHPAD parce que les résidences ne sont pas médicalisées et donc Alors, le, le rendement locatif moyen ouais. est à hauteur de 4%. Ton commentaire Thierry
1: <rire> Alors
0: <rire> Ah oui, et la mise de départ varie de 80 000 euros à 120 000.
1: Oui, en province et loin. Je pense à certaines résidences à Maison Lafitte, je pense à certaines résidences plus près de Paris dans, dans, pour lesquelles le, le prix d'achat est nettement supérieur à ces chiffres. Oh oui. En fait, il y a un effet de compression sur les personnes âgées qui est très fort. C'est-à-dire que comme l'État ne donne pas assez d'agréments pour construire des EHPAD, alors aujourd'hui, ce business des résidences-services se développe énormément. Donc, on voit tous les promoteurs immobiliers faire maintenant des résidences-services. Avec plus ou moins de succès. Parce qu'il faut déjà il faut trouver les terrains. Il faut, en fait, les terrains sur lesquels on peut construire un EHPAD ou une résidence senior, c'est des terrains sur lesquels on peut construire des hôtels. C'est des terrains pour une activité commerciale. Donc, ils sont toujours un peu excentrés. C'est un peu compliqué pour ces personnes qui sont valides. Ensuite, dans ces résidences, autant... Les gens qui sont valides ont besoin de beaucoup de services. Et dans ces cas-là, chacun des services est payable, mais par eux. Autant, quand les gens sont en EHPAD, les gens ont besoin de moins de services. Et on va dire que l'hôtellerie va être importante, puisqu'on va les loger, les nourrir, et les, a... enfin, les blanchir, et ainsi de suite. Donc. Mais ce n'est pas la même chose, en fait. D'un côté, quand on est dans un EHPAD, tous ces services sont englobés dans la gestion globale, alors que dans une résidence-service... C'est les gens qui vont utiliser des services à la carte et qui vont les payer plus ou moins. Ah oui, à ou la carte, d'accord. Exactement. Oh voilà. Alors il y, a une, il y a un peu un bruit, de, un bruit de fond chez les gens qui vont dans ces résidences-services, c'est que beaucoup se plaignent que c'est trop cher. Voilà. Donc les gens vendent leur maison, enfin les gens vendent leur maison. pour pouvoir ouais, entrer dans une résidence. Avec, avec, avec cette espèce de surgénérosité. c'est-à-dire ils vendent leur maison et distribuent aux enfants. Beaucoup, une grande partie de, de, de la vente de la maison, ils se retrouvent avec un petit capital, ils se rendent dans une résidence-service dans laquelle les prix des services sont très très élevés. Oui. Ça fait une tension sociale pour ces personnes-là. Voilà. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un business qui est en plein essor. Voilà.
0: Eh bien, en résumé, on achète une chambre en résidence étudiante ou en EHPAD quand on recherche un bon rendement et une garantie de toucher les loyers tous les mois sans avoir à s'occuper de rien, pas de charge mentale, comme tu dis, ouais. puisque c'est un exploitant professionnel qui s'occupe de la gestion locative. Mmh. Mais si on veut revendre la chambre, il ne faut pas s'attendre à une plus-value euh, à la sortie. C'est ce que je retiens de... de Alors, mon... ce n'est pas « mais ».
1: c'est On achète ce genre d'investissement avec un bail. Il faut bien choisir l'emplacement et vérifier que la résidence est récente il faut vérifier que le gestionnaire est de très bonne qualité pour nous garantir la pérennité des loyers. Et on a des loyers non-stop pour qu'à la fin, c'est-à-dire longtemps après, on puisse retrouver quasiment l'intégralité de son capital. Mais si on fait la somme de la rentabilité accumulée sur les années et qu'on revend ensuite, on a quand même un investissement qui est de meilleure qualité que quand on a placé son argent... Je prends l'exemple de tout à l'heure dans une banque ou dans un contrat d'assurance-vie et que 15 ou 20 ans après, on s'aperçoit qu'on a moins d'argent que ce qu'on avait mis au départ.
0: Je pense qu'on a bien compris et on connaît cette, cette situation. Et c'est la fin de cet épisode sur l'investissement dans une chambre d'EHPAD, dans une résidence-service ou dans une chambre d'étudiants. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris et compris plein de choses sur cet investissement auquel on ne pense pas souvent spontanément. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles, notamment euh, sur Spotify, vous pouvez nous laisser des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co -écrit. Les filles osent parler argent chez Duno, et aussi l'argent au féminin. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent-cache-les-filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de « Argent parlant cache les filles
1: ». À très bientôt